0: 各位集美们，大家好，欢迎大家来到第八期的猴猴听有线电台。这一期我们主题贼文艺，叫等疫情结束，我们就来一场报复性旅行吧。就是自从洛洛老师定了这个选题之后，我每天都在刷飞猪啊、什么穷游啊之类的，我发现机票巨便宜。现在北京飞上海，不到两百块钱
1: 。哦，你知道吗？从四川飞深圳，嗯五块钱。妈呀！<笑>
0: 我感觉是坐公共汽车去的，所以就大概什么时候可以开始飞行呢？就
1: 是等票价涨上去的时候就可以飞行、
0: 啊。你真的是本末倒置、毫无逻辑漏洞的一颗人。<笑>我关注了一下，就是签证开放的时间，现在日本和欧洲基本上已经可以开始申请签证了
1: ，但是欧洲会卡。对呀、啊，那是因为他们变危险了。我国正在派飞机把我们的华侨接回来，好吗？他们当然开放了。
0: 嗯，然后，但是日本和欧洲基本已经恢复了，美国是要到五月，所以你觉不觉得你手里有一本美签，我们可以随时就走？我这几天就看 Airbnb 嘛，然后我就在 Airbnb 上面就是标记所有的旧金山的 Plus 的房子，我觉得真的好好看呀。就 Plus 和正常的那种贵的，但是没有 Plus 的公寓，它的区别是啥？
1: 其实没啥区别。我作为一个曾经的 Plus 房东，我给你科普一下，哈哈。Airbnb 它本来民宿就是一个非标品嘛，所以它评这些的时候，它除了它是不考虑你你这个房子长什么样子的，嗯，它是通过什么样来评呢？就是说你这个有多少人定，然后你房子的数据怎么样，比如你好评率如何，然后你，嗯、呃。每每一百个 view 里面有多少个订单？它是通过这样的数据，先是筛一波，然后首先你要达到超赞房东的一个标准，也就是说你的好评率要在百分之多少以上，然后你三一个季度内的接单量要到多少，那么你在下一个季度的时候，你这个房子才能被评为超赞房东。那你是超赞房东了以后，再加上他对 plus 房源的一些数据上的限制，然后你就有可能会被评为 plus 房源。那被评为 Plus 房源的，他会来你家去给你进行一个专业的拍照，拍照上线，然后你会有一个专门的就好看一点的页面嘛，就像天猫的页面一样。那这个时候，嗯 ，Airbnb 对于所有的 Plus 房源是有单独展示的地方的，然后你的曝光也会比普通的房源要多很多。
0: 嗯，就相当于这个地区所有的 Plus 房源，有点像被收入了一个 M C N 机构，它会统一帮你来拍摄、打造一个标准，然后去运营，然后可能曝光量也会更高。如果说不是，你就算是再好的一个房子或者再好看的一个房子，你就是正常上线，然后按照你们自己的排序的一个算法去在下面那一块去排序，是吧？嗯，按理说的话 ，Plus 是不会有新房源的，就
1: 是你都是要所有的房源上线了一段时间以后。然后你的数据表现是好的，评价是好的， <Okay. S 2> 你才有可能被评为 Plus 房源。
0: 所以在使用上其实没有什么太大的差别，
1: 没有什么太大差别。而且我其实个人偏好，嗯、如果我选择 Airbnb 的话，嗯、我更倾向于去看那些普通房源。嗯，一个是因为这些嗯、呃、Plus 房源，它首先因为它曝光多，它会比较抢手嘛。嗯，更好看的那些，嗯、或者说性价比更高的那些，我可能就订不到。<Okay. S 2> 那我能看到的这些还能订的，可能他就不是最优选了。嗯，然后另外就是，嗯，一般 Plus 的房东他都会是专业房东，就是他可能是以此为生意的。嗯，那如果我想我订 Airbnb 的时候，我是想跟有趣的房东多交流，或者去认识有意思的当地的人。嗯，那这样专业的职业房东他可能懒得理我。嗯，对，就就是、看大家各自选择。嗯、当然了 ，Plus 房源就是因为他。房东会非常珍惜他的这个 plus 的标志，所以呢，他也不太敢怠慢你，你不不太容易踩雷
0: 。因为我们就是你身边有很多朋友都是旅行博主或者是 vlogger 嘛，你最近他们有没有被憋死？因为我身边我认识一个女孩，她叫燕子，就是是一个非常有名的摄影师。嗯嗯、对我之前的婚纱照是她给我拍的，说起来有点尴尬，嗯。然后呢，燕子就这两天做的事情就是搭理自己的 ins， 就是她把自己的三个 ins 账号，然后之前所有去什么冰岛啊、什么日本啊、濑户内海啊各种各样的地方照片都开始修，然后就在朋友圈发，发完之后说我要开始做我的 ins 了。然后我觉得他就是在家里，然后云旅游，对。然后，但是我每天就会定时定点点,点进燕子的朋友圈，然后看一看每天修完的图和他 ins 上上传的东西。你身边的博主
1: ，我觉得他们还挺充实的。有的人是在家里和其他的几个旅行博主一起联合搞那种直播。因为职业的旅行博主，如果不是网红的话，其实他们。还平时赚钱压力挺大的，他们要想办法去赚自己的旅费。那在旅行的时候，他们可以通过代购啊，或者定制旅行路线啊这样的服务去赚钱。那现在大家都在家里，没有办法出去玩了嘛？那他们其实就很多人会没有这部分的收入。嗯，然后他们几个人就联合起来搞了一个云旅行的直播。嗯，每个人可能有自己擅长的目的地，比如说有的人在南美待的时间比较久。有的人在欧洲待的时间比较久，然后有些人对东南亚比较熟悉，然后他们就每周有一场直播，你花大概二十九块九，就可以参加一个目的地的直播。然后如果你花大概六六十块钱，好像你可以参加环球直播。然后大家会把自己以前拍的一些视频、照片在直播里跟大家分享，然后把自己的旅旅行经验、有趣的故事，然后就是通过直播分享给大家。嗯、然后还有的人呢，就是
0: 嗯，在家里写小说。<笑>那不是我吗？我刚刚写了一千
1: 字的博君一笑。一千字，你这也太短了。哥哥是不是不行？只有一千字
0: 。哎，哥哥弟弟可是有九分钟，九分九分钟也不太行，九分钟哈哈拉倒吧。行，这事儿过了，换下一个话题。你是黑子吧？对呀，我就是爱谁我就黑谁嘛，我就是黑粉。对，今天我们要来讲旅行嘛。之前咱俩没有明确说过，其实我们两个还挺爱玩的。就先通过一个简单的问答或者是选择题，让大家知道一下我们是什么样的旅行者。就是你一般旅行的时候是随机还是提前准备
1: ？如果是选目的地的话，呃，曾经最早期旅行喜欢旅游的时候是会有心仪的目的地，在自己的预算范围内选一个特别喜欢的目的地。嗯。然后现在呢，基本上是说，其实都可以，因为你去多了地方，我会觉得哪儿都挺有意思的，只要你有好奇心，嗯，然后我就一般会看时间和合适的机票，有的话我就去，但不会做太多准备。我试过，就是学着别人做一个 Excel 表，或者给自己做一个比较详细的计划，<笑>我觉得我受不了，我会在这个过程中就已经丧失了旅行的热情。我最多的准备基本上就是买一个 LP， 然后带着在飞机上看。我呢，唯一一次
0: 非常详尽的做攻略，没有拎包就走的，就是度蜜月。<笑>我猜就是，哎，前夫在我们的节目里出现频率太高了，不是因为直男不会管这件事情，你明白吗？然后我们那一次是一个很长的假期，去澳洲，然后呢，我就是只有那一次。我们是连着签证啊，然后连着攻略什么的，然后都是我还提前了一两个月吧，基本上开始请假的时候就开始定，嗯、然后会在线定一些类似于什么袋鼠岛的行程啊，咳咳然后一些塔斯马尼亚的房车呀、啊、什么的、嗯、这种类型的东西。对，那次是，其他基本上都是要不就是别人做攻略，要不就是我拎包就
1: 走。我也去了袋鼠岛，嗯、一会儿可以聊。
0: 那比如说你现在开始定一个行程，嗯、你会选择去城市还是乡村呢、啊？就只能选一个
1: ，国外不考虑任何客观条件，我会不会开车之类的吗
0: ？啊，不考虑不考虑。啊、哦
1: ，我会去乡村，因为我去的城市里面，嗯、让我觉得非常惊艳的，嗯
0: ，只有纽约。嗯，我是就是更喜欢玩城市，因为确实跟自己以前留学有关系。就是你要是在英国留学，你去欧洲的各个城市去住，每个城市住几天，其实是很正常的一件事情，就是你也不需要太多的钱，嗯、在那个年代，嗯，啊，那个年代，对不起。<笑>然后我觉得城市，嗯，城市第一是可以自己玩儿，就是你像乡村什么的，可能还需要有人跟你结伴啊、开车啊之类的。城市如果说交通比较方便，有地铁的话，基本上你自己去是完全 OK 的，然后比较自由。然后还有一点就是，我觉得城市是认知这个国家它的文化和人文的最明确的一个地方，就是特别是一些大城市，嗯，所以我可能会更喜欢城市一点。而且我有点那种，就是没有网络我就会焦虑。当年旅行还可以，现在就是出去我就是没有网络。你们农村没有？<笑>你们农村就没有泡温泉，没法玩手机。就其实城市和乡村跟下一个话题就是可以一起来聊嘛，就是动和不动。我是属于喜欢在城市里面来回穿梭的，所以你必须要满足我去的是个城市，这样我才可以就是每天有便捷的交通工具和各种各样的点儿，让我能待满大多数的时间。但是在乡村，比如说我也去过日本，然后乡村泡温泉，或者是北海道就是去泡汤什么的。如果说这个地方只能让我在寸步范围之内短短的移动。然后我就会觉得很憋屈，就可能就是闲不住。我是个马大姐，<笑>我喜欢城市比较闹闹腾一点吧。你一般是做攻略的那个人吗
1: ？我不做攻略呀、啊，我也不喜欢跟我一起去的人做很多攻略。那他要硬要做你咋办？那不要跟我一起去、啊。我觉得哦，我我们可以 move on 到选旅伴这个问题了。
0: <笑>就是比如说你会选旅伴的话，你会选一个什么样的人作为自己同行的人？呢？还是一般都是别人约你
1: 。我是从什么时候？我第一次自己出去玩，其实是初中毕业的时候，然后，然后就高中毕业，然后就是大学的假期。但是，开始密集的、有节奏的出去玩，其实是在工作以后，因为自己赚钱了嘛。嗯。就感觉说更硬气一点。然后，一开始呢，我会为了谁跟我出去玩这件事儿有点焦虑。因为不是所有人，那时候不是身边所有的朋友都喜欢去旅行的，很少。然后每次去的是去之前，因为我我我很不喜欢长放长假的时候在国内待着嘛。嗯、那像春节这样的长假，很多人还是习惯留在家里了。是、啊。像我就是每天本来就每天回家的人，其实对我来说不太有所谓。我就会在春节的时候一定要出去出国去玩。嗯，然后每年都为了春节谁跟我一起去呢而苦恼，就有些人我明明心里觉得不是那么合适一起玩的，但是但刚好那一年只有那么几个选项，然后就一起出去玩了。嗯，对。然后我是从最近两三年，嗯，开始更喜欢自己一个人去旅行的。嗯，尤其是去年整整自己在国外待了一年之后，我会觉得自己一个人玩。我终于能彻底享受旅行，其实就是自己出去。我
0: 现在来回忆，就是让我自己觉得更爽的一些旅行，也是自己完成的。嗯,嗯你像因为我原来的工作原因嘛，就是做节目、做项目这种类型的，嗯、呃，所以你经常会探索一个完全陌生的城市，是和摄制组一起的。就那个时候还不是说有非常专业的海外制片。然后非常专业的海外团队来帮你协调好你在当地要拍什么什么东西，就只能是总导演和一个英语稍微好一点的商务，你们两个一起，然后隔着十万八千里在北京，然后就把那边的所有邮件啊，就隔着时差把那边所有的邮件啊、对接人啊、每个景点啊要采访谁、要拍谁给对接好，跟摄制组一起去拍摄。嗯，如果说当时的情况下你拿着摄像机，就会有很多。海外的人士给你的一些 b o n c e r s 然后像澳洲，它好像只有昆士兰州和就是南澳考拉才是可以被你抱进怀中的，其他地方你就只能摸一摸。然后呢，我们那次就是所有的摄制组都去那儿，别人都在排队嘛。然后那边的那个养考拉那个人就非常 nice， 就把那个考拉放到我们每个人身上，然后让我们抱。然后那个考拉特别乖，在我们的一个摄像老师身上拉了一些屎。<笑>然后那个摄像老师简直是引屎怪，就是澳洲不是有一种动物叫 wombat 吗？袋熊。对，袋熊，然后是一个很懒的，然后胖乎乎的，然后一个柱状的，像猪一样的熊。然后呢，那个生物它的屎是方形的。我之前还特别看过果壳的一篇文章，说它其实是在就是肠胃里就把它捏好了，然后排出来，不是因为它的某些部位是方形的。然后我就说：“哎呀，哎呀，好想看呀！”就是我全程都在这种，我说好想看他的屎啊。然后摄像老师就一直在说：“看个屁！你帮我拿着机器，我就拿着机器拍嘛，他去逗那个东西，然后那个东西就开始拉屎，然后我就看到了，是方的，而且是就是新鲜的方的。然后我还夸了他，我说你果然是银屎怪。”嗯，就是这样的一个心境。可是，就是如果说你是以拍摄，像我们这种海外拍摄，就你会特别累，你可能会在两天之内，第一天去这个地方踩点踩完点简单的写一写脚本，然后第二天就立刻去拍摄，然后基本上每天会睡一到两个小时。我觉得这种算是，嗯，对于我来说，我既要去做攻略，然后又要去协调，还要去翻译的一件事情，就是印象还蛮深刻的。我们还要晚上就是拍完之后喝一点。然后喝完之后，第二天早上非常早就起了，对这个地方已经熟悉到了。你现在让我去当导游，我可能也可以，就是因为那两天都在那儿，各种各样的沟通。然后如果说是我一个人去玩的话，我还挺推荐的，或者今年可以一起去去伦敦，嗯，因为嗯、呃，我之前去伦敦除了几个馆，就是美术馆、博物馆、自然历史馆之外，我没有去什么特别的其他的地方、啊呃，我是在圣马丁毕业展的时候，在那儿住了一段时间，就是租了一个短租了一个房子，然后主要其实是为了看看毕业展嘛，因为那个毕业展每年还挺值得看的，嗯，然后、嗯、呃我在去那个地方的时候，呃别人给我推荐了一本书，我是之后才看的，叫《伦敦人》。就是因为我觉得，就是去伦敦那种感觉，就是你作为留学生，然后你又自己过去，你就很想假装自己是本地人。我每天早上下楼买点炸鱼薯条，然后跟当地人打招呼，然后旁边的人会问我要不要买花，就是你会当时特别端着，想融入这个城市的那种感觉。然后我觉得其实，对，你是个 B king。对，而且我当时读研的时候，我可做作了，我一定要穿马丁靴。然后那个时候，英国人特别流行穿那种 Top Shop 那种牛仔裤，就是很紧的牛仔裤，然后大上衣，西西对，然后贝雷帽、剑桥包，就是留学生标配。哇，好羞耻！哎、<呦><笑>我我应该还能找着那时候照片，但是就是那个，就是我当时呃，可能会穿个风衣，就那个，就是我当时每天要就是穿着来回走，然后假装自己是。本地人的那种感觉，然后说话一定要拿腔拿调，嗯、就像大哥说的 ，I just like a cup of tea， 就是那种感觉，<笑>就是踢 te 踢这个字你不能说踢，你要说 t 然后我只有在伦敦的时候才会这样，你不要 diss 我，嗯，然后伦敦人这个作品，就是因为我前两天是简单的翻看了一下做这期节目嘛，然后是当时一个姐姐推荐给我的，她是一位非虚构的作家，然后她是加拿大人。来到伦敦之后，采访了两百多个穿梭于各个角落的普通人，然后这些普通人他们是各种职业的，然后就相当于通过他们所有人的这些职业，然后把伦敦这个城市的一个画像非常生动的穿在了一起。然后他写了一些职业，其实挺有趣的，比如说地铁之声，就是每天在地铁里面说话，就是 Mind the Gap， 就那个人。然后也会有基金经理，然后会有在伦敦这个很老的城市里，周边做城市规划的城市规划师和园艺师，然后这个人就是把他们的讲述和每天的行程写成非虚构的短片，然后一篇一篇一篇一篇,一篇的，就特别可以对标到中国的清明上河图
1: ，所以他就是一个文字 vlog，
0: 对，文字职业纪录片吧。然后观察每一个人每天非常有趣的生活，我觉得看完之后还蛮有意思的。我觉得今年如果说有时间有钱疫情过去，我们可以去伦敦玩一玩
1: 。嗯，那、啊、我去伦敦前一定要看大量的书。我自从去过意大利之后，就是那次就深深的感觉自己的知识储备跟不上我的脚步。<笑>就是你，你知道你身处一个艺术的殿堂、历史的殿堂，然后你走的每一块砖都是有历史的厚重感嘛，但一无所知，我都觉得自己是傻的、嗯
0: 。但是现在是属于你有很多的 app 可以用嘛？<笑>之前咱去纽约的时候，其实除了它那个馆里面的那个，对，它就有 Google Museum， 然后还有 Google Art， 就是你可以直接点进去。然后国内有一个 Wart。然后它那个就是纯中文的，就是你到这个地方，你点这个馆里面的一些非移动展，就是它馆里面的一些 master piece， 基本上都是有的。哎
1: ，我们在这一点上还
0: 挺挺有共识的，<是>我们
1: 两个都是博物馆爱好者。嗯，
0: 对。那因为我们两个都是文静的人，我们回到旅伴的问题，嗯、就是这个目的地，嗯，就这个旅伴对于你来说会赋予这个目的地一个不同的意义吗？就是你有没有那种地方是自己也去过，然后和别人也去过
1: ？去过反复去过很多次的地方，我想想，嗯,嗯就是最近离我们比较近的国家吧，比如日本呢，嗯，泰国啊，嗯，这种就是你抬腿就可以去的，嗯,嗯可能就是跟别人去过，我跟自己也去过，嗯，尤其尤其是泰国，<笑>你你是地道，<笑>我在泰国。对，尤其你看我在清迈自己住过很长时间，嗯，然后因为自己住的无聊，还组过团，对吧？就是那个带着大家一起学泰拳。学泰拳
0: ，嗯、其实是
1: 其实是自己待时间很长，然后觉得孤独，所以在公众号就发了一个那个召集大家要不要来？因为在你在国内学泰拳一节课，现在差不多一千块钱一小时了，北京，但是你花。一千块钱，你在泰国你可以学两周，而且是就是那种全国的泰拳教练，就是全国冠军教你，教的非常非常的好，大概也就是就很便宜的价格。像那我那次，我那次大概召集了五六个人，嗯，然后我就帮他们去约到了一个冠军的私教课。就只教这几个人，嗯，每小班课一个半小时。嗯，我现在会比较喜欢这种有主题的旅行啊。嗯、就如果我去给别人设置，是是
0: 是，我现在也是。而且 Airbnb 现在也有一个相当于是它站内的一个产品，就是你可以比如说王一博去伦敦，<对>他喜欢滑板，他就可以 book 一个滑板，嗯、就当地滑板 K O L 的一个行程，然后他就带你去走整个伦敦最好的一些板场。嗯、对，然后如果说你特别喜欢学音乐。嗯你可能就是弹钢琴的，然后他可能就给你设置一个这样的行程，然后我觉得这种其实还挺有意思的。嗯，我可不敢跟你学泰拳，学完之后大家都会叫我女拳，这是一个谐音梗。<笑><笑>我本来已
1: 经被天天喷了，<笑>但是泰拳主要是用脚的。<笑>
0: 哦，真的吗？那那还好一些。<笑>哎、没有
1: 没有没有，手手也用手也用，是<吧>它是站立的，站立式的嘛，手脚并
0: 用，对吧？嗯，哎，你觉得旅棒对于你来说会？在某种程度上 ，make sense 你的旅行的意义嘛
1: ？就是<实>、嗯、我现在可能会更任性的去选一下旅伴了。嗯，以前的话可能就是还是觉得说，嗯、啊，有人一起去就可以啊，不用那么严格。嗯、但是现在你,、嗯、你去出去玩的时候，其实特别容易死别。就不管你是和自己的伴侣去，还是跟自己的朋友去，因为你要二十四小时跟这人在一起，然后你旅行的时候特别累。然后特别容易感觉上两个人脾气可能都不是那么好，可能就会有小矛盾。那那时间长了，其实就会知道，自己更适合跟什么样的人玩。比如说，我可能更适合，我自己是一个非常随性的旅行者，然后我就更适合在这一点上跟，跟比较跟我比较像的人。那如果他是一个，就是严格安排自己行程的人。他肯定就会很受不了我，比如说我晚起了半个小时，他今天就会少去一个点儿。那像他这样去按点儿去打卡，对我来说又是很大的心理负担。对对对，但是后来就越来越敢于选自己喜欢的旅伴，然后也会主动约，觉得可能适合一起出去玩的人。后后面就还都挺开心的。嗯、哦，我还想给你讲一个我我在异国他乡因为旅伴吵架的事情。我第一次去欧洲是去意大利和希腊，然后那一次呢，不知道为什么，我和跟我一起去的那个人一路都在闹别扭。他觉得我英文没有他好，就是比如说，嗯，那个去问路嘛，我用英文问了一遍，然后人家告诉我怎么走，我就知道了。然后他说，我刚才没听清，我要再问一下。我说我听清了呀。然后他就，他就不相信我，他就说你等一下我再去问一个人。然后我就好生气啊！过了好几天以后，我就觉得你你怎么这么看不起我？就事无巨细，就类似于这样的小事儿。我们终于在到达希腊的时候爆发了，嗯。然后我们当天是要从圣托里尼到一个岛，对。然后我那天就特别生气，我我就拎着箱子自己走了。对，但是我其实心里挺害怕的，因为那时候我旅行经验还不是很丰富，又是第一次去欧洲，我的箱子还特别的大，特别的沉，因为那次出去时间长，然后我也拎不动。上那个船的时候，它那个甲板之间有一个特别大的一个空隙，我我就想，我的箱子要是卡那个缝儿那儿，它就掉海里了，然后我就特别害怕，然后就一直在瞄身边有谁能帮助我。后来被一对特别可爱的 gay couple 帮助了。然后，但是我订的酒店还其实还是我们两个人订的嘛，我我这一路都特别理直气壮，因为是用我的名字订的，他他也没有任何留他的信息，他到那儿他也住不了。然后等我到了那个酒店，就看见他坐在门口，特别生气。然后那次真的是旅行中吵架吵的比较严重的一次。
0: 像刚刚我们聊到了一个话题嘛，就是现在有越来越多的那种，像你说的去泰拳啊，或者是那个时候会有人专门去泰国学做饭，就是我有一个，可能是我的爱好这样的一个目的。比如说我喜欢滑板，或者我喜欢滑雪，我就会沿着这个目的，然后一直去到不同的世界各地的地方。然后因为我最近在看罗英石的一个新的短视频节目嘛。然后那个节目是在 YouTube 上可看的，就是罗英石之前做的基本上都是像两天一夜啊，还有花样青春系列的这样的大的旅行的片子，然后这一次他做了一个节目叫《煮面男》，然后这个就特别适合，有点像泡面番的那种感觉，就是江虎东，然后他开着一辆车在韩国境内。做各种各样的旅行，然后每一次他的目的都是打开车的后备箱，有满满的以后备箱的各种各样口味的韩国泡面，然后他要去这个目的地去煮泡面。但是你看他们费尽千辛万苦穿过很多就是那种那个石洞啊或者石窟的那种，然后在山顶一口锅，然后用当地的食材煮泡面的时候。你就会觉得那个幸福感特别的强。我觉得就是为美食而旅行是一件挺幸福的事情，虽然是短途的。然后就是之前我跟你说一直在看的那个《Begin Again》嘛，就是韩国的那个音乐类的真人秀。那个其实我觉得还蛮治愈的，就是一个就比如说你很喜欢爱尔兰的感觉，你很喜欢英伦摇滚。然后你可能都不知道这几个人是谁，但是你还会为这样的一个慢节奏的综艺而动容。他们就是几个人都会乐器，然后去到了爱尔兰，然后就是一言不合就把吉他什么的都放下，然后开始唱歌，然后唱了很多。就因为他们是音乐素养很好的几个韩国人，然后英文也都很好，基本上都是有名的摇滚乐手啊什么的编曲师，然后他们唱了很多 Oasis 的歌。然后 Beatles 的歌就在每一个地方都能唱出来自己的风格，然后基本上就是全露天的那种 live， 可能是在海边或者是在什么地方，然后跟当地人融入的也很好。那个是我当时看了感觉非常感动的一个片子，对，而且它的原型就是那个 Once 那个电影，就是这种我为了某件事特地去某个地方，其实是一种挺奢侈的快乐
1: 。就是我不是去年的时候第一次去重庆。就是看了《少年的你》，然后立刻去打卡了嘛，就头一天看了，第二天早上就飞到重庆去了。然后那次也是我好像是第一次这么有目的性的去一个地方。然后我当时因为那个电影刚放，还没有那么多人去打卡，然后网上也没有那么多的那个打卡攻略。我当时就是拿着几个剧照，然后慢慢去搜和问的我的房东，然后我觉得超有意思，就基本上是靠。走路和坐那个轻轨在逛重庆，嗯，然后觉得啊，好有趣啊，对。然后包括后来第二次去重庆的时候，嗯，我去了王源和王俊凯他们上学的时候经常会去的一些地方嘛，然后在那些地方发现了好多追星女孩。然后大家还会因为重庆有那个涂鸦墙，大家会在涂鸦墙面去去留言，或者在他们学校旁边、他们经常去的火锅店和咖啡店，嗯，在那儿去打卡，我觉得特别有意思。就是这种有主题的旅行，会让我觉得就像冒险一下。嗯
0: ，说回刚才那个问题，嗯、就是在旅行中一定要做的一些事情。嗯，那咱们
1: 俩肯定都有博物馆了，对吧？
0: 对，
1: 嗯，对我来说还有海洋馆，对、嗯、海洋馆我觉得非常的解压，嗯，你、嗯、就是成垦丁的那个海洋馆是可以夜宿在里面的嘛？然后我曾经还申请过去夜宿，<是>其实夜宿的时候你啥都看不见，嗯、因为它晚上，你要保证动物的作息和自然界是一样的，所以它是关着灯的，嗯，但是那种感觉就非常好。嗯、然后肯定的海洋馆里面它有一个巨幕，嗯、就是一个非常大的一个缸。从底下到上面，嗯、然后我去的那天就没有什么人，我就坐在那个非常大的鱼缸前面，大概坐了得有三个小时，嗯，然后就看着那个 manta 游过来游过去，嗯、就非常非常的解压放松。嗯，啊、嗯哦，但是我从来不看海洋动物表演，这个是我觉得每次看都觉得很心酸的，嗯，呼吁大家不要去看动物的表演。
0: 我没有去过垦丁的那个，因为我我一直很想去台湾，可是每次每次都会因为对各种各样的事情延误过去嘛。啊、呃，但是我去过那个冲绳的那个海洋馆，啊、嗯呃，就是它也是一个剧目。然后我觉得很多海洋馆，它整个就是有剧目的地方设置的感觉，就是它就摆好了这个东西，跟你说你坐在这儿发呆吧。呃，因为之前就是我跟果壳的 KOL 和同事聊天的时候，他们会跟我说，就是像也不一定是海洋馆，有可能是动物园啊，北海道的旭山动物园是吧？它里面会有很多类似于像海牛啊。然后像北极熊啊这样的生物，看它会不会反反复复的在一个地方游来游去，不是很像动物行为
1: ，刻板行为。
0: 它产生了一个这样的行为的话，就是这个海洋馆或者这个动物园没有很好的去照顾它，就是可能更多的是把它圈在一个小空间里。对，在虚山的动物园，大多数的动物是没有的，不管是海牛还是北极熊，其实它都是一个很自然的动物行为
1: 。就刻板行为，比如说你在。动物园里面，如果看到大象在不停的甩它的鼻子，然后狗熊做出这种作揖的行为。或者很焦虑的豹子在里面走来走去，这些其实都是刻板行为，就是它不会在自然界的状况下出现的这种行为。
0: 是我就是自从知道了这件事之后，我每次去到海洋馆和动物园，就都会特地的留意一下。但是你确实能发现，有很多嗯当做旅游景点去宣传的海外的动物园，还都是把这一点做的挺好的。嗯嗯，
1: 嗯还有什么在旅行途中会做的事儿？我喜欢在旅行的时候去看这个。这个国家作者写的书，因为比如说我在去挪威的时候，我就选了阿兰卢的，嗯、呃，我是个年轻人，我不太高兴这本书。然后我去看的时候，因为我就是在那个北极圈里面的一个小岛上嘛，然后每天都是刮暴风雪，也不太能出门，有几天。但是在那种环境下，你就特别能理解这个作者的创作心情。我还是挺相信一方水土养育一方人的，就是你在这个环境下，你就会写出这样的书。包括我去的时候，也是在这几页刚刚过，每天只有四个小时的是白天的时间。可能理解说，哎，这个这个环境就是会容易滋生一些作家呀、艺术家呀，因为人在这种环境下就会会想比较多嘛，思维会比较发达。嗯、这里要拉踩一下东南亚。没有什么好作者呵呵，太快乐了，每天晒着太阳，听着歌，然后开开心心的跑来跑去，根本就无心创作。但是东南亚
0: 有很多艺术家呀，嗯、啊，我去泰国的时候，我去了猫咖嘛。就是那个离机场很近的那个当代美术馆，在曼谷的那个 Moca。然后，因为我原来对于泰国本土的艺术其实没有特别的了解，但是我去看了之后，我觉得就是其实有一些地方会远超于我的想象。就是一个强宗教引导的国家，他做出来的各种各样的创作是，可能宗教信仰没有那么强，或者是比较弱的国家，就是你没法去想象的。然后我看完之后，我还觉得挺有意思的
1: 。除了这一点，我曾经跟一个泰国的画家聊过，就是他说：“你有没有发现，我们就是东南亚这边的画作和西方的画作，比如欧洲画家的画作有什么不一样？”然后他说：“你发现我们其实用的色彩都非常的浓烈，然后这个其实是因为我们眼中看到的色彩都是饱和色，就是热带的。”自然界中出现的颜色就是大红大绿这种饱和色，但是你去北欧，你就看白茫茫的一片。北欧喜欢用不饱和色、灰度很高的颜色。
0: 就是你说到那个北欧的那一点，然后我就想到我前几天看的一本书，嗯、因为我是《冰与火之歌》的脑残粉嘛，《冰与火之歌》烂尾之后，我心里就一直心心念念的想着，说我一定要找个时间，然后要不就是去北欧，因为北欧是拍《北境》的那边取景的地方嘛，然后要不就是去克罗地亚，然后克罗地亚是拍那个《Thersi》他们那个君临城那个地方嘛。然后就是很想去打卡，然后我就看标题买了一本评分还不错的书，叫《北欧冰与火之地的寻真之旅》，这个是一个英国作家写的。嗯、你也知道，英国人对于临近国的那种态度其实很微妙，就是他们应该挺羡慕北欧人的那种幸福状态的。然后，但是呢，他们又用一种英国观察者带着一点冷幽默的那种状态去描写。就是虽然他写的是，也写了各个国家的风土人情，比如说，呃，瑞典啊、芬兰、丹麦这些我们在地理上或者是在整个的一个自然环境上的一些特点和状态，但是他更多的描述其实是这些地方人的一个状态。比如说，他会通过自己的在那边的观察。和玩儿，他就说这是一种高语境的文化，就是彼此之间非常的认同，就是可能在北欧的某一个国家里，他们很少用语言去交流。嗯，是因为在我们是一个高语境、互相认同感很强的时候，我们不需要用太多的语言社交去争取彼此的认同。当我们发声的时候，这个发声其实就很重要。就是换句话说，我的话其实是更值钱，或者是更有价值的，不是像你们每天在说一些水话或者是屁话的那种感觉。
1: 此处拉踩低语境的美国人。<笑>
0: <笑>然后他还说了一点是，那个芬兰居民他的语言中没有将来语态，就是他是一个非常在当下给你做 promise 的一个民族。嗯，然后瑞典男性是一个反男权的，就非常反男权的这样的一个群体。我觉得可能在世界各地里面，瑞典男性在他的描述下是反男权的顶点的这样的一波人。他们会希望自己在家帮孩子换尿布什么。丹麦人的每句话里面都会有一句自我否定，比如说他在说一句话之后，就是丹麦人每一句话结束之后都会有一句自我质疑或者是自我否定。有一个批判性和怀疑感在，然后因为没有去过这些国家，但是你听他描述，你就会觉得其实一个国家有趣的点是在方方面面的地方可以渗透出来的。其实就像你说的，东南亚人他每天在看高饱和的东西，他吃的水果，然后调料可能都是对非常明艳的，然后味道冲击感非常强的，他基本上没有什么特别清淡的东西，然后。又是那种高温的环境下，你很难让他不用色彩、不用这些东西去创作。泰语是没有时态的，真的吗？嗯、你觉不觉得泰语就是他们为了社交而发出一些声音？嗯、<笑>你这个太
1: <笑>太过分了。
0: 我在泰国的那个地铁上，就是我已经模仿他当地报站名，模仿到本地人会看着我发出笑声的那种，因为我觉得可能是我说话声大。The next station is Nana， <笑><笑><笑>就
1: 是他是我，我就住在 Nana 附近。用泰语说话就是 s 百 p 拉 d i n a p 娜 a o s
0: 我去每一个地方，我还有一个一定要做的事情就是去看电影，就是我喜欢去电影院，然后你在电影院会体会到不同的文化的氛围。就我当时在纽约去电影院看电影的时候，我是真的买到了那种大概是我身子那么大一桶的爆米花，然后上面都是那种贼甜的焦糖、贼高的可乐，就是跟我们这边爆米花桶差不多高的可乐，然后但是。当美国人拿起来的时候，你就觉得，哎，他们个高，好像这个也没有多大。<对>当你拿起来的时候，你就觉得，我靠，这玩意儿咋那么沉？然后我是看了，就是五十度灰的最后一，<灰>然后那个门口还有卖他联名的那些周边的。就是同款的什么按摩棒啊、那个鞭子啊之类的，但做的很精致，我觉得算是影视周边吧。然后是去了当地很老的一个电影院，然后感觉挺好的。然后我以前没有在泰国或者是亚洲国家看过电影嘛，然后那次去曼谷，我跟我朋友去看了《驯龙高手三》。嗯，然后呢，去的是 VIP 影厅，就是在娜娜那边的一个特别大的一个商场。然后一个 VIP 影厅，觉得这个票挺贵的，结果一去，人家就说：“你们现在累不累啊？要不要先吃点东西啊？然后我们可以按照你的时间去把这个电影往后或者往前一点然后我和我朋友就震惊了，对，应该就是像我们这边的情侣小厅。然后呢，他就给我们准备好了酒，然后准备好了零食，让我们都勾选好，然后我们就进去了。然后因为里面很冷，你也知道曼谷的空调。然后我们两个就瘫在那儿，盖上了毯子，准备开始看。然后等片头响起的时候，旁边的小哥哥把我们叫起来，说：“对，你们要站起来唱国歌。”然后我们两个就非常的慌乱，站起来，然后看完了所有国歌的流程
1: 。哦，泰国国歌是好听的。
0: 好听啊，好听啊！而且它还有纪录片
1: ，就是、就是那个 MV 还非常的浪漫。我我第一次去看的时候也是觉得说<对>哦好好听啊，然后我还掏出了手机，暗搓搓的想录一下。嗯、而且就是在泰国，它的那个票上标的开始的时间其实是开始广告的时间。我第一次去不知道，我看了半个小时的广告，我都要愤怒了。嗯、然后我当时还发一条朋友圈，我说为什么泰国人干什么都慢？他们连放电影都不准时放，然后就有泰国人跟我科普说说你的票上标的是我们开始播广告的事，间、嗯。
0: 反正我觉得在泰国看电影挺有意思的。然后那个老马说他去印度，他们也去看了一次电影嘛。然后在印度看电影也是开场放国歌，但是印度的电影院男的不能背包进去，就是男的要存包，女生不用存包。
1: 啊、哦，为什么？然后我说
0: 这是性别歧视，我不知道，因为
1: 他英文不是很好
0: ，所以他没有问
1: 。会不会就像我们这边有时候看话剧一样，就是如果因为男的包一般比较大嘛，然后你可能会防盗设之类的，但是女生背那种小坤包一般都不会管
0: 。然后还有一个习惯就是去红灯区，但是不消费，这个是不是非常奇怪
1: ？那你是站在街上站着吗？
0: 哦， oh, 不是，就比如说我去新加坡的时候，新加坡那个红灯区其实挺有名的，嗯、它的建筑都是浅粉色，嗯、就是那种非常浪漫的少女粉，嗯、然后里面会有那种特别东南亚风格的手绘的画和墙画，然后那种老海报。然后我是在穷游上看到一个人的攻略，说这个地方值得来，我就白天去了。然后很多人都问我说这是哪儿啊？这是哪儿？然后我回红灯区，他们就觉得我在开玩笑。比较尴尬的其实是去荷兰的红灯区。我第一次走在荷兰红灯区那条街上，因为女的不能入内嘛。但是我走在那条街上，我是和我爸一起走在那条街上。你可想而知有多尴尬。荷兰的那一条红灯区的街，它就是自选，有点像自选超市一样，就是两边有那种霓虹灯和大橱窗，然后里面会站着各种各样各个国家、各种身材、美的、丑的、性感的、不性感的、胖的、瘦的，就是。妓女就站在里面，然后穿的都非常的好看，就是消费者在门口打量，然后看好了谁，然后就会用一些手势，应该是 bargain 之类的，然后就进去直接拉帘办事对，然后就这个这个就还觉得挺印象深刻的。然后另外就是去东京嘛，东京你应该也去了吧，就是新宿那边的那个鸭鸭店。那一次我真的就是唯一一次特地赶到了，就是晚上的时候，然后想去那边逛一逛，顺便喝酒，然后那个那个看一看日本的鸭到底什么样子。然后在我走到门口的时候，我看到了几个男生
1: ，就是在
0: 门口，就类似于牛郎，我接受不了，然后我就走了，因为他们就是眉眉毛什么的就会修的非常的细。然后你就觉得好像审美是和我们不太一样的，嗯，然后但是之后我的朋友跟我说，如果说你真的进去了的话，其实会有其他类型的。我说不行，门口有点劝退
1: 。我在泰国的家就是在红灯区的附近，非常近。嗯、呃，对，我住在那那的河这边，然后我家那边还有一个很著名的鸭店，也是粉红色的房子，非常好看。对你下次去曼谷可以去。然后我我我在娜娜的时候，去娜娜的时候，然后外籍老师在街边等我，我我从我家下去找他，然后外籍老师就被寻了假，然后他不知道那是红灯区，他穿着一个特别短的红裙子，还挺好看的，站在街边玩手机，然后他就他就见到我的时候就问我说，为什么他们都问我多少钱？什么多少钱？站着还要钱？我都，我<笑>觉得懵懂，你知道吗？我当时就觉得，我是不是对不起，对不起，我不应该让你在这等
0: 我。<笑>我当时在那，我就发现，其实酒店楼下也会有一些，应该是属于性服务人员吧？你说的泰国吗？那些酒店的门口什么？对，嗯、但是我不知道，就是我对泰国其实完全没有认知。然后我就看上面有牌子。然后有的时候会写英文，有的时候会写中文，然后我就以为是街边按摩的，的非
1: 常性开放，就是你去逛对，因为到处都是满沙机店嘛，然后到晚上的时候，<是>如果那个灯是粉色的，基本上它就是提供性服务的满沙机店，嗯、对，而且我自己也去那种粉色灯的满沙机店按过，就是走太累了，然后就很想按个脚啊什么的。就进去按，他们按的也挺好的，就不像我国的分得很开
0: 。然后我就是看到楼下有人就是立着牌子，然后一堆大姐坐在那儿，嗯，然后牌子上写着中文、英文什么各种语言，我就以为是路边马杀鸡嘛。嗯、然后我就会问，我说抓龙筋是什么项目？然后对方看着我尴尬的笑了，然后我就打开我的 Google，
1: <笑>那那有一家店，它就叫抓龙筋。而且他在 Google Map 上面的名字就叫这个，我当时也不知道。
0: 我就是属于一个在旅途中遇到了啥，我都特别敢问当地人。所以
1: 你你要怎么样问泰国人“抓龙筋”这个词？你们中文问他吗
0: ？我就是 What does this mean？、Oh. 我指指着那个词，<笑>我总认识中文吧，姐？哎
1: ，你你这个问法就像我小我我上高中的时候，我们有一次公开课，来了好多区里面的领导来听课。然后，因为我们是上一个英文电影选修公开课，然后那个就放了个电影，放完了一个片段以后，老师停下来说：“大家有什么问题吗？”是一个外教，然后我问他：“老师 ，nipple 是什么意思？”说回泰国性取向、性向开放这件事情，嗯嗯，我记得特别清楚，在泰国非常重要的一个。地铁站泰国文化中心内一站吧，那站的下面是用漫画画着的十八种性取向的科普。从你进地铁坐电梯坐那个扶梯，然后一直到地铁站里面，然后我当时就觉得哇，真好！就是我能理解说这不是一个经济特别发达的国家，但是某些程度上面我蛮羡羡慕他们的，我觉得他们还挺幸福的。嗯。
0: 而且你从泰剧中就可以知道啊，他不是前一段时间有一个复仇的泰剧，讲的就是一个变性人，是，但是就听上去又狗血又先锋，就莫名想看，就像下坠一样
1: 。我们跟一个泰国人讲说，下坠这样的清水文在我国被封了哟，而且导致 A O 三、嗯、都不能看了哟
0: 。泰国人应该会说，这是什么小学课本吗？哦， oh, 好可怕哟！哦、oh, ，这有什么？就这样
1: 。哦<笑>， oh, 真的吗
0: ？是，就因为我记得特别清楚，就是那部剧那个那个变性人，他有一个就是变性之后，他从男变女嘛，然后变性之后的一个恢复过程。然后虽然没有镜头直接 take 到那儿，但是我后来看豆瓣上别人科普说，其实是要用一些东西去撑开他的 vagina。然后我就觉得这其实很开放吧，而且很尊重。然后泰国的 CP 营业的也往往会更真情实感
1: 。嗯，可能就是真情实感。嗯
0: 、羡慕、嫉妒，真的
1: 。我我有一次去卫生间，就是，它是一个露天的音乐节嘛，嗯、然后那个卫生间都比较少。然后我在那儿排队的时候，嗯、有一个男生就排在我前面。嗯、然后，因为我在女卫生间前面排队，然后我就问他，我说：“你是等女朋友吗？”嗯然后他就特别甜的冲我笑，说：“不是呀、啊，我是一个 lady boy。”对，然后我当时就觉得啊，真好
0: 。我也碰到过，就是我是在酒吧喝酒，就是在曼谷，然后呢去上洗手间，然后有一个就是小男孩，但是化着妆又很美，然后他出来，我进去。然后就那一面当然会有一点尴尬，然后特别甜，冲着我笑，然后说了他是一个跨性别者。我还是想在这儿，既然提到了，再说一遍，我觉得性别认知障碍或者是少数性别者不算是贬低，也不算是歧视。希望大家不要被脑残粉的世界观而改变自己的世界观
1: 。嗯。对我们有一
0: 段时间都很喜欢住 Airbnb 嘛，因为会享受跟当地人交流的这个状况。那不如先说一下我们曾经遭遇过的比较好玩的民宿吧
1: 。我现在也很喜欢住 Airbnb。我第一次住 Airbnb 是在意大利，嗯、然后有一个有一个我还印象挺深刻的，是我去了一个叫 Lucca 的小镇，它是在托斯卡纳。上面的一个很小的小镇，然后那个小镇呢非常美，它是一个正方形的，呃、嗯，里面你看到的所有的建筑基本上都一百年到三百年之间，嗯，所以它只有老房子没有新房子，就是一个很欧洲欧洲小镇的感觉。我当时住的那个房子楼下有一个雕塑，然后我就看上面写普希金，然后我说哎。是普希金家吗？然后我就问当地人，然后当地人就跟我说，啊、呃，这栋房子就是普希金的。我住在普希金隔壁的那一栋。然后我住进去以后，发现就是它保护的很好嘛，就欧洲的房子，它基本上就是不停的在维护，在修葺。然后进去以后，那个厨房里面就挂着他们家祖祖辈辈用的锅，特别漂亮，都是那种手打的铜锅啊，什么铁锅之类的。然后挂了一整面墙，然后我的那个卧室窗子一推开就能听到歌剧的声音，然后就是对面那个普希金家放出来的，然后我就把我的窗子打开，我就一直站那儿听。后来对面就有一个人跟我招手，有一个女的就跟我招手，然后我的房东跟我说，她就是那个普希金的孙女儿，还是对，然后我就觉得哇，好梦幻啊这种感觉，你听着她的歌剧，然后你你是她的邻居。你在这里就可以做一天他的邻居，特别美好。嗯
0: ，所以你在定的时候是不知道的。我不知
1: 道，而且那个房子特别便宜。那个房子的房东是一个很年轻的、有点口吃的意大利男生，那层都是他家的。他住在我对面那一户，然后我住在这边。他说这个是一直都是他家的房子。我当时就还是非常中国的思想，你知道吗？我我到那儿，我就我就说，哇、哦，这个地方太美了，我去。看看这儿的房价多少钱，然后，然后他就跟我说，我们这儿的人基本上都不卖自己家的房子，就是哪怕年轻人可能会去大城市或者去别的国家生活，那这个房子就留着，嗯，就是都基本上都是祖传的房子，对，对，特别好。嗯。我印象特别深刻，其实
0: 跟你挺像的，也是住在一个情侣家，就一对情侣家，是在墨尔本。然后呢，我是住在墨尔本的 Fitzroy 区，就是在就是城轨免费的外面一点点就是其实还是挺靠中心的一个区域。然后他们的那个房子其实就是在，不是墨尔本有一个区域特别多各种各样的艺术壁画嘛，然后和手冲咖啡，包括当地艺术家的一些 studio 交汇的一个区域。然后他们两个呢，其实也是一个老房子。这两个人在一起，其实是一段还挺浪漫的爱情故事。那个女孩是个德国人，就是她德国到了，她说英语都还很有德国味儿。然后男孩是个摄影师，他是一个当地很有名的，就是应该是计时类型的摄影师，因为他家里有很多徕卡呀、相机啊各种各样的东西。他去德国拍照认识了这个女生，然后他们两个就一直长线远程联系。然后这个女生来了墨尔本，然后就喜欢了这个男生，然后就直接过来了。
1: 然后我听他
0: 们讲完之后，我就觉着好甜呀，对。然后我就特别爱尬聊嘛，我就非得跟一个墨尔本人和一个德国人去聊 NBA， 然后他们两个就完全不懂。<笑>然后就聊着聊着就尴尬，然后而且那个男孩特别喜欢在天还挺冷的时候，只穿一个小内裤，然后光着脚满房间跑。嗯，他们两个住的是一个老的二层楼的砖房，然后我住的那个房间阳光特别好，你就会发现，就是这两个人可能都是偏艺术出身的，在角角落落就会有他们创作的痕迹。比如说，我记得特别清楚，那个窗子旁边有一个裂缝，就是还挺大的一个裂缝，就属于你看了忍不了的那种。然后他们就基于那个裂缝做了一个小雕塑和一个画。他俩不是养了两只猫吗？然后那两只猫特别神，一直叫吹屁，一直叫屁屁，然后就特别胖，跟我也挺好的。我晚上睡觉把门一关，然后也锁好了，半夜睡到一半，我觉得有个东西在抓我的脚，我当时就吓醒了，我就想不会是蜘蛛吧？然后一看是他们家猫把那个门锁给打开了，然后睡在了我的脚底下，然后那晚上那个猫就是一直在跟我睡。对，然后因为每天在跟他们聊天嘛，所以这个男的和这个女的亲自带我去走了，就是那片区域特别好的一些手冲咖啡店和那个当地，就是基本上你只逛那一片的壁画，可能会看不到的一些壁画，然后你就会觉得还挺有意思的。然后他们最后跟我说，就欢迎你留下来跟我们一起画壁画。然后我说算了。<笑>然后在曼谷同样有一个画壁画的人，看我就是他正在喷绘，然后因为他那套东西很全嘛，然后我就在那好奇，我就在那看，然后他就说，你要不要一起留下来画一画？我说不必了。<笑>然后之后就除了澳洲之行之外，之后我最近几年再出去，我一般就会住比较有特色的酒店或者是 boutique， 因为我确实是觉得现在比较。认枕头和认床垫儿，嗯、就是，嗯，对，就是可能人岁数大了就会比较事儿一点，嗯，是
1: 。住到民宿，如果他床不舒服，还真的挺难受的。我上次去澳洲的时候住了一个森林木屋，那个也是我觉得我比较印象深刻的住宿体验。一个是因为太难找了。就是它是在山上的森林里，我们开车找到天都已经黑透了。你知道，山上的森林里的黑天是一点儿光都没有的。然后我我们那个车窗摇下来，我能听到，我觉得得有上百种动物的声音，特别恐怖那种感觉。然后你也看不太清楚路，就是那个昏昏黄黄的那个小车灯在那照着。我们在身上开了不知道有多久。然后直到都已经有一个路牌告诉我们说这个是路的尽头。然后呢，我看到那个“路的尽头”这几个字的时候，我心都凉了。然后路尽头就有一户人家，有一个很大的一个像牧场的一个院子。然后我就跟我就跟我那个开车的小伙伴说：“我说要不问问路吧，不然的话这找一宿也找不着。”然后我就下车，因为他英文不太好，他让我去问。我下车以后就往人家院子里走，然后我就我忘记了，其实我不应该擅自就这么进去的，因为他院子是敞开的，它不是一个封闭的院子。我刚走到不到一半的时候，我就听见有人跟我说：“不许再往前走了，不然我就开枪了。”我当时吓死了，然后我就看到有一个男的，他真的拎着一个猎枪站在他那个门前，还有一只巨大的狗。然后我就跟他喊，我说我迷路了，我要找多少多少号。然后他这时候就把他的狗牵住了，以后，然后他跟我说，你走过了，我这儿是最后一家。然后他说你要往回走，你路过一个什么什么河的时候，你看到上面有一个小桥。他说那个河，我后来我就没有任何印象，我路过过河。然后我往回走的时候，发现它是一个连半米宽都没有的小溪，他管那个叫 river。然后，<笑>我路过那条 river 之后，还是没有找到他说的那个多少多少号。嗯、哦，然后我们在那个那条路上反复的走，反复的走。后来发现他是用油漆写在山上的一块小石头上的门牌号。然后我们又找到那个门牌号以后，就沿着那个小路往再往更高的地方去开。它是相当于一条支线。再开上去以后，发现是一个平台，一个很小的一个平台，什么都没有，有一个集装箱的房子。我当时心都凉了，说不会吧，这也太货不对板了，让我住在集装箱里。集装箱前面有五只羊驼，然后我们那个车，那羊驼都坐在地上睡觉，就趴在地上睡觉。我们那个车灯扫过去以后，那几只羊驼就很懵逼的睁开了眼睛，然后立起了脖子看着我们，然后。我们两个当时就在想说怎么办呀、啊？不会真的是这个集装箱吧？就在这个时候，因为我们那个发动机可能很响，羊驼有点害怕，他们就站了起来走了。他们走了以后，发现他们挡住了一个牌子，写着 reservation， <笑>然后写着 reservation 还画了一个箭头，我们就沿着箭头的方向继续往山上开，然后就看到了一个大木屋。我就去敲那个大木屋的门，然后出来一个老爷爷，他说：“哎呀，我一直在等你们，我都要睡觉了。”然后他就给了我一个钥匙，说：“你再往山上走，你走到山顶就是你们定的小木屋。那整个山上，就是这这座小的副的那个山顶上面，就只有我定的小木屋和老爷爷住的小木屋，而且那整座山上没有信号。”我既没有办法打电话联系他，也没有办法看地图看我走的对不对，就只能凭着感觉走。嗯，然后，但是第二天早上起来的时候，就特别的，就感觉非常非常的好，就很像小的时候看过一个关于阿尔卑斯山的电影，然后很像那里面的场景，就你起来以后你是在一个山上，然后各种各样的鸟。就在你周围叫，然后还有小松鼠就在你阳台上面就蹲着，然后出门以后看见还是昨晚那五只羊驼散步上来了，然后他们在互相吐口水，就觉得啊值了值了，虽然恐怖了点儿
0: 。我有一段时间特别痴迷于去一个地方住 boutique。然后这个毛病其实是在我去帕劳的时候养成的，因为当时我想去帕劳，除了潜水不是看无毒水母啊，然后潜水看那个珊瑚礁啊，什么鲨鱼啊之外，我就是发现了当地有一个之前是中央二套的一个姐姐，就是她之前是中央二套的一个编导还是制片人。然后长得非常美丽，很像曾凯旋。然后他去帕劳开了一个民宿，就是 boutique。现在还有那个公众号，名字叫“有的人”的家在帕劳 High Resort”。就是这样的一个名字，然后它那里面只有七间房间，但是每个房间都非常大，然后有吊床，然后是白色系为主的，然后当时就觉得，哎呀，怎么这么美，然后就定了那一个房间。这一段时间，他还延续了他当时那种森系的风格，分别在，反正主要是濑户内海和那个帕劳两个地方，然后做了同样风格的民宿，然后在 Airbnb 上应该可以搜到他们，叫 High Resort。然后我在帕劳，就是这个姐姐推荐我去一个远海的地方做浮潜，然后因为那边能看到几种当地非常少见的鱼和珊瑚，我去了之后下海，我就觉得手上缠了一根电线，有一点触电的感觉。我就跟那个潜水老师说：“哦，好像有点触电。”然后他说：“哦，没有关系，你再游一游。”潜水
1: 老师说：“那是我在对你放电呀，
0: <笑>不是？”然后发现了，就是裹住我的那根线是一个水母， oh. 就是水母的一个触须。然后我我是第一次被水母蛰，缠住了我的半条小腿。它蛰你的时候是什么感觉呢？就是一个刀通了电。在你腿上割一下就疼麻了，然后关键是我们是三五个人一起下去的，这三五个人中还有一个 C P， 然后那个 C P 穿着救生衣一下就哭了起来，然后我当时就充满了烦躁和疼痛，然后就领着大家一起往船上游嘛，然后上船了之后就是你就明显能看到你的腿上是有一个被缠住的这样的一个疤的，这个这个潜水教练就拿出。那个船后后舱的一瓶醋，然后开始给我们狂喷，然后喷完之后一晒太阳就非常的疼。那天晚上我还订了当地市区一个还挺有名的吃西餐的地方，然后我就全身醋味然后穿的也很邋遢，就去那里吃了一顿西餐。帕劳简直是我人生中意外最多的一个地方，就是人生第一次潜水把手机掉到海里了。对，然后他就一个深浅，然后浅下去帮我把手机拿上来，然后反正也没有什么用了，嗯。然后那几天都是在用 iPad 拍照，非常厉害。你用<笑> iPad
1: 最大的那个去拍照
0: 。<笑>然后当我拿出 iPad 让别人帮我拍沙滩照的时候，那个当地人都会觉得这个人是不是有病
1: <笑> ？No thanks
0: 。你住过青旅吗？哇。
1: Wow. 我没有住过那种真正的多人间儿的那种，我住过在日本住过单间的情侣，就还是我自己住在一个房间，对，但我比较喜哎、啊，我特别想试,试一下沙发客，虽然我这个年龄住沙发客有点不好意思，但是我还是挺试试哎，可是
0: 我跟你说，嗯、有一个人跟你的想法是一样的，这个人是姜思达，姜思达那个三天可见。就是本来想和人交流的方式，就是让这个人来他家的，就是当三天的沙发客，就不管这个人是谢娜也好，张艺兴也好，就是来他家住三天。然后他们在三天里面可能一起去逛街呀、啊，或者就是在家待着，就是随意安排这三天。因为我看过这个出版的方案嘛，然后姜思达这个方案里就写了一句话说：“我觉得在我家的沙发上借宿。”能让我得到充分的主人气场，同时我们又可以有深刻的交流，我就觉得挺神
1: 的。我最近放的挺好的、嗯、我曾经也很想，我在曼谷住着的时候挺想、嗯、当，就是。就是当沙发住的，嗯，是我
0: 之前住的也不是你想的那种情侣，就是也是 YHA， 嗯，他可能只是两人共用一个房间，嗯，然后有洗手间什么的是 share 的，嗯、但是他还是一个体系化的一个东西嘛，嗯、因为当时在欧洲就是 YHA 还挺多留学生会用的
1: ，嗯，嗯哎，但我总觉得如果我要是去做沙发客的话，我应该有一技之长，就是。就这样，我可以交换点什么？比如说，我会弹个尤克里里啊，或者我要是会做一首好的中国菜，我可以跟我的沙发主去，相当于我我其实也是付出了一些东西，给他带一些快乐啊，或者带来美食。你去
0: 学八段锦，我去学算命，然后咱俩一起去。
1: <笑>我学五琴戏好吗？呃，沙发主来，我给你演个猴。
0: 对，就是我可以教你 Chinese 空腹，然后我告诉你 Chinese fortune teller 每天都在干些什么，你不觉得很悬吗？我就曾经蒙骗我在英国的室友，嗯、就一个美国人，我跟他说我会算卦，然后我就假装就是掐那个手指头什么的给他算卦，嗯、然后但是最后我跟他说了我是骗您的，他说可是你演的很像，所以
1: 你给他演了一出话剧。
0: 嗯嗯，也不是默剧，默片吧，默片
1: 。你这个话痨能默片吗？不是，就
0: 是你在掐手指头的时候，你一定要沉默，而且要若有所思，<笑>然后嘴里捣鼓，然后跟他讲，嗯。然后关键是，我那个室友他是学什么，就有点像传染疾病研究还是疫苗研究的那种人。嗯、然后他让一个中国人给他算八卦，我特别想跟果壳的同事说一下。
1: 他可能是对一个精神病
0: 患
1: 者的关察。<音乐><音乐>
0: 我其实挺想说迪拜的，因为我这一次就是临时去迪拜，就是因为第一它免签，然后第二能看跨年烟火。我当时特别想看跨年烟火，我的朋友们都劝我去长沙橘子洲头，我说我不去。<笑><笑>然后，然后我就看了一下比较合适的，可能就去迪拜了。然后，因为我一直觉得迪拜是一个。就是比较奢侈的国家嘛，嗯、大家都会觉得这是富豪之国、土豪之国。但是我去了之后吧，你就会觉得它其实冲突感挺强，它当地人会给我的惊喜感挺多的。第一就是看完焰火那一天，我们在海边看的焰火嘛，然后看完之后就是要打车回家，根本就打不到任何一辆车，然后回酒店打不到，然后就会有一辆一辆的豪车，就是当地的豪车，最差应该也是雷克萨斯之类的。停在你面前，然后那个车主感觉都是那种商界奇才，然后跟你说那个说一个天价，然后送你回酒店，然后那我肯定不同意啊，就是我就在那一直在等车，然后用他当地的打车软件打车，然后到最后呢，有一个车开到了我面前，然后那个人跟我说，我就看他车里面前面坐着夫妻俩，然后后面坐着一个小孩然后他就跟我说你去哪儿，我就跟他说了我去哪儿，他说那你上车吧。然后我问他多少钱，他说不要钱。然后我当时还觉得啊是我太美了嘛。然后我们两个就上车了。然后上车之后他跟我说他是巴基斯坦人，嗯，就是那个车上的司机和他的老婆都是巴基斯坦人，哦是巴铁兄弟。对对对对对，然后就是就相当于是是我们的兄弟，然后又对我们本来就很有亲切感和依赖感。然后他孩子给我展示他各种各样的买的那种盗版的《复仇者联盟》的小玩具啊什么的，然后也非常爱说话。然后他就一直把我送到了酒店。嗯，我就觉得这个让我觉得挺意外。第一就是他当地人已经很有钱了，可是在能赚钱的时候，他们毫不含糊。第二就是我觉得国际主义有力量，就是在我当时已经三点多啦，然后脚痛的不行，在那个边儿上就坐在地下的时候，然后有一辆车来救我，嗯，然后还有一个其实就是因为他在就是迪拜的那些奢华商场里，有很多女性还是穿的很保守嘛。就是他们基本会把自己捂得严严实实的，然后男性相对来说也会比你在欧美的国家、西方的国家看到的害羞一点，或者是没有目光直视一点。对，然后但是呢，我在 Gentle Monster 的店里，我被一个小哥哥就是也是第一次非常明确的，就是当你面就提出了一个搭讪的请求吧，是因为我在那陪朋友一起试墨镜，然后我那个手机壳。是彭磊的那个 Sex Drug Internet， 然后他就指着这个说：“这个好酷啊！”然后我就跟他开始讲英文对话，我给他安利，我说：“这是我特别喜欢的一个中国摇滚乐手的一个设计周边产品什么的。”然后他就问我说：“所以你都喜欢吗？”然后我说：“啊，不然呢？”然后，然后对，然后他就跟我说：“说那个你们两个是来找朋友嘛。’我说：“没有啊，我们两个是来旅行的。”他说：“那没有朋友就没有 sex 啊。”我说朋友就是 friends with benefit 才能有 sex， 然后他就说我可以成为你的 friends with benefits 啊，然后就开始问你 ins 或者是 twitter 或者是 line， 然后我说我都不用，就是非常传统的，看上去非常明显的一个当地店员，可是他在跟你说话的时候一点都不像就是我们传统印象中的中东人或者是阿拉伯民
1: 族的人一样，穆斯林男人在这方面非常的开。旅行过程中遇到的所有性骚扰，全部来自于穆斯林。我我在斯里兰卡就被人抱着亲，我的三个朋友就站在我旁边，在他店里买东西。我住一个，我住在一个特别好的酒店里面，只有十二间房间，工作人员比客人还多。他追到我房间里来要抱我。然后我一个人在那个泳池里面游泳，我上了以后，工作人员给我披浴巾嘛，他披完，的，然后他就搂着我说：“我可以亲你一下吗？”巨恐怖！我
0: 我我第一次被性骚扰，就是被摸到腿上的那种性骚扰，就是在埃及。我读研的时候，我不知道去那边不能穿了个小短裤。然后穿了个小背心儿，我和我朋友两个，我们披了个东西就去了。然后你就觉得你骑骆驼，或者是你在那走来走去的时候，人就像没见过一样，然后就过来跟你合影，然后就问能不能和你合影，然后就开始乱摸，然后把我吓死了。嗯
1: 、就其实其实性开放的地区不会这样的，越是性不开放的地方越会这样。嗯、就是想给大家一些旅行的，嗯、怎么说呢？安全 Tips 吧，嗯。就是几条我自己的经验，比如说我从那次被抢过之后，我出去玩的时候其实喜欢背一些不起眼的包，比如说帆布包，嗯，就比如如果我在这个时间地这个地方待时间比较长，我可能会塞一个帆布袋子在自己的箱子里面，因为你就很像当地人嘛，然后你就背一个帆布包，整个人的状态也是很松弛的，不是一个旅游的。旅游者的一个状态，嗯，然后另外就是我不再用那种钱包，就大钱包，我我一直在用的是我高中去云南买的一个手工的，那种很软的钱包，它又轻，看起来又非常的有特点吧，还挺有民族感的。另外就是你一看就不是有钱人，呵呵就没有人会屑于抢你，然后它还能放硬币，我觉得简直完美。就我用它用了很多年，对。哦，还有一个旅行 tips 是多微笑，因为我发现中国人特别不爱笑，尤其是当你到了国外，可能是本身就羞涩，然后第二个是语言跟你母语跟人家又不一样，可能你语言不太通，对吧？然后你会比较拘谨。但是当你多微笑的时候，我相信不管是坏人还是好人，其实都会对你更善意一些。而且你整个人放松，就是你对他笑，其实会让你自己更放松。当你放松下来的时候，你才能真正的去享受融入当地的感觉。我有一个就是特
0: 别，嗯，就其实跟你的多微笑比较像的一个 tips， 嗯，就是多和，比如说你住的是民宿也好，你住的是酒店也好，多和这个附近的人交流，就是你可以在他们那儿问到很多你在。TripAdvisor 或者是 LP 上找不到的一些，就是当地人比较 local 的一些玩乐的东西。嗯,
1: 嗯，我觉得这个其实还是挺重要的，而且能省很多钱。你只要跟当地的人交流，真的能帮你省很多的钱。嗯，我去挪威的时候就是因为，呃，当地人给我的一些 tips。其实挪威是世界上物价最高的国家嘛，然后就。非常夸张，我从机场打车去我的酒店二十公里要三千人民币，那简直当时颠覆了我的想象。然后我就坐大巴去了，所以就一路上我就只能选择所有的都是公共交通工具。你在路边吃一个手抓饼要快一百块钱人民币，就是一个手抓饼而已。对，但是但是我一路就是问当地人，比如说问当地人公共汽车怎么坐啊什么的。它有很多的线路和很多那个等那个车的方式是 Google 上面或者 Google 地图上面写的是错的，但是你问问当地人的话，真的可以省很多的钱和时间。嗯，所以我当时去挪威去了十多天，我只花了两万块钱，非常不可思议。对，所有的钱加上机票加上住，只花了两万块钱，而且还就还租了车，吃的也还蛮好的。
0: 嗯，那我觉得这一点很重要。然后还有就是一定要按天买保险呵呵，就是我觉得很多人没有这个习惯，因为这个是我在组织我司团建的时候发现的。嗯、就是我跟他们说，我说你们不按天买个保险吗？虽然是去首尔或者是去日本，你们不买一个吗？就是因为对于我我当时留学嘛，就是在英国留学，申请欧洲的身份签，他必须要看你这么多天的保险的一个打印单。但是好像中国就不用，就是那个那个 agency 或者什么的就会帮你弄好，我也不知道怎么回事。然后，但是我去首尔这种行程，我就会鼓励大家自己买按天的保险，反正在淘宝买很方便嘛，而且
1: 很便宜、嗯
0: 一，一天大概几十块钱。嗯，就是你特别是在欧洲，你发如果说你脚崴了，或者是你突然出现了一个什么特别的症状，发烧啊什么的，你真的是可以求助当地的 NHS 的，嗯。嗯
1: 以及你、嗯，我觉得这个很重要。如果在国外受伤了去看病，真的很贵。
0: 嗯，我推荐一个就是 app 可以给大家用吧，就是像我这样的喜欢看了一部电影就心血来潮去玩的女孩。然后这个 app 叫片场，然后它是到了一个目的地，你可以就是定位这儿，然后你点开这个 app 就能看到在这个目的地里拍到所有的取景地方的打卡。就比如说纽约啊，可能就会有一些乌迪亚勒、什么高斯 girl， 你都可以看到。然后你就可以在这个 app 内，然后导航去这些地方，嗯，特别适合像我这种想为了《冰与火之歌》去趟克罗地亚的人。嗯、因为咱们两个都去过一些特别小众的目的地嘛。然后要不就分享一些自己的小众目的地清单吧
1: ，目的地种草，嗯，分享三个岛吧，<笑>不是凯源导游，<笑>第一个岛是在日本，很近，<咳>呃，叫乌九岛，嗯、对，乌九岛就是如果你看过宫崎骏的那个《幽灵公主》嗯，然后就很漂亮，里面有那个苔藓森林，对，嗯、呃，如果是从中国飞的话，一般大家是飞到鹿儿岛。叫洛尔岛，然后再坐船去乌九岛，嗯，嗯，然后第二个岛呢，就是挪威的罗夫敦群岛。罗夫敦群岛在各类的海岛榜单上面都有名，嗯，它在北极圈线上，算是北极圈圈内，但是它其实不冷，因为是海洋性气候，但是非常非常漂亮。我去的时候是冬天，嗯、呃，据说，据当地人说，它最美的季节是春天。对，但是我觉得冬天也很漂亮了。嗯、虽然白天的时间很短，嗯、但是你能看到那种世界尽头的感觉。但是它和南美的那种，它和那个地方的世界尽头还不一样，就它不是那种绝望的世界尽头，嗯、是非常非常美好、仙境的那种感觉。和冰岛的感觉应该也不一样，就不是像冰岛那种。冰天雪地，风超级大的那种。罗弗顿群岛没有乌气蒙蒙上一个乌九岛是超级乌气蒙蒙，就是你你你爬山的时候会觉得自己走在雨里，走在云里。嗯嗯，罗弗敦群岛的话是，它如果出太阳就特别的明媚，但是呢，你能看到，就是你能看到大海，<笑>你你能看到北冰洋。嗯，第三个岛。我不知道他现在怎么样了。其实是我们两个都去过的 Kangaroo Island， 澳洲的袋鼠岛。众所周知，澳洲烧了好几个月的这个大火，然后把袋鼠岛据说烧的非常非常的严重。嗯，但是袋鼠岛本来被称为是上帝的动物园，它就像一个天堂一样，上面没有危险的动物。它最危险的动物其实就是巨蜥，但是数量也不多。然后到处都是袋鼠，嗯，考拉等等等等各种小动物。我当时住的院子里面，每天都有考拉来光顾，还有那个小小的沃勒比。整个袋鼠岛上只有三千的人口，还都集中在它的那个海港的那个地方住。所以，如果你住在岛的腹地上的话，就基本上没有什么人，动物远比人多得多得多。然后它上面呢有非常多适合徒步的路线，嗯、呃，有漂亮的森林，有非常绝美的悬崖，嗯、呃，有最漂亮的白沙滩，我觉得是我见过最美最美的白沙滩，比比我们说的 Bondi Beach 要好太多。对，然后那个白沙滩上面还有一种只有在那个地方才有的鸟，然后你还可以看到。海狗啊，海豹啊，嗯，就如果你是一个喜欢自然、嗯、喜欢动物的人，袋鼠岛就是天堂。嗯，但是我不知道现在的袋鼠岛是怎样，会不会变成阿德莱德的一颗眼泪
0: ？因为我问了我澳洲的朋友，嗯、就是澳洲政府对森林大火，就是烧了这么这么长的时间，或者是这么多天的一个想法，他们就说就。嗯你们看可，可考拉在求助什么的，你们觉得很可怜。其实澳洲很多人就是还蛮习以为常的。我当时在袋鼠岛上，就是开车带我们的那个小哥哥，就我也会发现一些，就是我们对于动物的不同的态度。就比如说，可能路边会有袋鼠的尸体，然后就是。基本上开车开一段就能看到路边有袋鼠的尸体放在那然后我就问他嘛，他就跟我说这就很正常啊，撞到了就下去把它拖到一边啊，你也不能放在
1: 路边上，嗯、哦，然后你就会觉得哎呀，怎么这么冷血？而且他们还会拉回去做那个袋鼠肉，你在超市里买到的袋鼠肉，基本上都是这种死于意外的
0: 。然后他那边不是有个集中观看海狗的地方？就是一个特别大的一个浅滩，然后会有当地的科考人员、科学家，然后带着你一起去讲这些东西。嗯、然后我就看到，就是会有鸟，然后他说可能有的时候也有企鹅过来。然后我就说那，那那就是不是说海狗会吃企鹅吗？他说自然界的东西我们都不管，就当着我们面吃我们也不会管，就让他们吃去。但是如果说有人。是去捕猎，或者是去捕杀，或者是去把他们隔开什么的，嗯、就这种危害到自然本体的生物循环的这种事情，我们就会去管。我记得特别清楚，就是那个人一直在吓唬我，他们跑可快了，你小心一点，你不要离人太近，小心他们把你叼到海里去，就这样。然后我就说，哎，这有什么？一看就笨。然后突然两只。海狗打架，然后打到了我这边，然后我就赶紧跑，然后还摔了，简直是我那次行程的一个耻辱
1: ，太丢脸了。不过海狗是挺是挺凶险的，就他们移动的特别快，非常快就是
0: 本来前一秒还在晒太阳，嗯、然后后一秒就干起仗来了，然后再下一秒就开始往我这边移动，然后把我给吓的呀
1: 。所以海狗真的比海豹可怕多了，因为海豹跑不快，嗯
0: 。那个我，我我推荐的两个小众目的地，一个是布莱顿。布莱顿是英国的一个海边，海滨城市吧。然后距离伦敦坐火车应该是一个多小时左右的一个距离。我为什么要推荐这个城市呢？如果你在英国留学或者去英国玩的话，它是英国阳光最充足的一个海滨城市，就是它的阳光率是很高的。所以说，你就可以想象英国本地人对于它有多么热爱。然后第二点是，布莱顿是英国非常有名的同性恋之城，就是大家都叫它是 Gay City， 是因为每年英国的 Color Run 和英国的同志游行其实都是在布莱顿的海边举行的，嗯，然后它的海边是一个挺有特色的海边，它不是像我们去，嗯、呃。Bang Beach 或者什么的，是那种沙子的海边，它是非常细的鹅卵石，就是那种沙石状的那样的海边。然后呢，我在海边体验了两个让我觉得又作逼，但是在这样的一个 gay city 里面又很文艺的事情。第一就是我做了那个很老旧的摩天轮
1: ，就是
0: 我们暂时称它为布莱顿之眼。然后。就是坐上去之后会吱吱哇哇、吱吱哇哇、吱吱哇哇的，但是就是外表也是那种旧旧的白色。可是你坐上去就会感觉回到了 Woody Allen 拍的老电影的那种感觉。然后还有一个是，也是当地的一个算半个古董一样的东西，就是一个颤颤巍巍的过海缆车。你觉得就以你的重量，它可能就会要掉下去了。然后是全镂空的，就是你从腿。然后到身体，就是它没有包裹的任何东西，然后也不是很高，可是你在那个缆车上面，然后加上布莱顿的阳光又很好嘛，然后你看海水，看下面玩玩的小孩然后看这些游乐园，你就会觉得非常的开心，嗯。然后布莱顿里面还有一个就是值得一去的是海底隧道。就这个海底隧道是英国规模最大的一个海底隧道，然后也是一个水族馆。就因为水族馆是咱俩都很喜欢去的一个地方嘛，然后它的外观的建筑是挺雷多利亚式的，然后就是那样很长很狭长的一个海底隧道，然后可以去玩一下，然后里面有鲨鱼啊，就基本的一些动物都有。然后另外就是，呃，外观长得非常像泰姬陵的一个行宫。就是它的外形，就是乔治四是根据印度伊斯兰风格的那种建筑设计出来的，然后里面的园林又是非常英式的园林，然后他在里面的一个一个房间，我觉得做的特别好，就是他每一个。他们叫 chamber 嘛，就每一个 chamber 里面都是复原了当时住的那个人、嗯、他的一些生活场景和一些生活用品，就是是一个沉浸式的那样的复古的展览。然后可能也会有一个人扮演成女佣啊，或者扮演成当时的贵族，然后在里面打毛衣什么的。然后据说每年在太阳最好的几个月，女王有的时候也会过来。然后，另外就是，如果说碰得上的话，可以去参加一下当地的 Color Run 和游行，就真的还挺好玩的。我当时是正好赶上了游行，嗯，然后你就能看见这是一个性开放的城市
1: 。我们曾经也
0: 是有过 Color Run 的城市。啊。嗯、那当然，啊，北京之前还我还买过 New Balance 的套装呢。
1: 我去了三次呢。
0: 然后还有一个我推荐一个就是直布罗陀，直布罗陀当时就是一拍脑袋就去，因为它是对于英国留学生来说，你有留学生签证的话，你就不用其他的签证了。然后如果说是其他的地方，你可以申请西班牙签，就是欧签，然后你也可以申请就是英签，然后就可以去这样的一个岛。它比较特别的是，呃，它其实是在欧洲和非洲之间，就是在这个。这个岛上的瞭望台这儿，你可以既看到欧洲，然后又可以看到非洲的景象，然后也是一个景致很好的一个小岛，很安静，基本上没有什么人，然后算是一个交界线这样的地方，嗯。然后去直布罗陀，如果从从我当时从英国飞的，我第一次坐 easyjet， 就是你的那个，他会拿一个箱子去卡你的行李。你的行李只能有一件，然后不能超过那个箱子。然后当时我跟我好朋友，我们俩背着单反就很尴尬，然后就各种把东西藏在衣服里面。对，对，但是它就是一个非常壮观，爬上爬到山顶，你在山顶往下看的时候，你真的会觉得哇，这个海怎么这么美？就是觉得到了仙境的那种感觉。嗯，那要不我们来展望一下今年我们可以去什么样的地方吧？就是那个做一个白日梦，立一个 flag。我我先说，我想去博萧，意大利的博萧城
1: ，因为是王
0: 一博和肖战
1: 之城。啊，我只能再去一次。我要不得去冰岛，对吧？哥哥弟弟的梦想，嗯、我要么就去重庆喽。重庆还是很好实现的，<笑>你也要跟我一起去，对，毕竟对吧？毕竟咱俩是轴力。<笑>
0: 好好好好好好好
1: ,好,好，天爷！
0: 哦，我想吃那个王源带林依轮吃的那一家蹄花，因为你记不记得每年果壳都会组织那种去非洲看动物大迁徙，嗯、或者是去比如说北美洲去他各个自然历史博物馆和动物园，因为我觉得跟他们一块儿去玩能看到不一样的东西。想去一次科普团，或者是看星星哦。看星星算了，我拍照的技术这么差。
1: 看星星，你是想看那种捶胸的那个 King Kong 吗？嗯
0: ，不，不是，是是 m i l k Way 啊、oh. 之类的。然后另外就是我每年立的 flag 都想去的，赖、oh. 湖内海吧。就赖湖内海真的就是上海直飞，很快就到了。嗯，然后去了之后也不用太辛苦。去年还有艺术季，然后去年我也没去。我们感觉赖湖内海可以一起去，我们可以去那个南瓜那儿拍照，去草间弥生的那个南瓜那儿拍照，嗯，然后还可以去心跳博物馆，去看看哥哥弟弟有没有在那儿留下自己的心跳。你想啥呢？<笑>哦，我们可以一起去伦敦，你知道吗？弟弟去伦敦，隔壁就是摩托车展，但是弟弟去了大英博物馆给哥哥拍梵高，因为哥哥喜欢梵高。建国这一声笑死我了，他、啊、怎么了？建国，建国这一声就是在跟我说，哥哥弟弟是假的。<笑>